0: Hallo, ihr Lieben da draußen. Hier ist heute wieder der Gerd aus Hermke's Romanboutique. Mit einer weiteren Folge aus dem Hermke-Verse. Bereits zwei frühe Folgen drehten sich um Diebstahl. Börnis liebenswerte Folge über den geläuterten Ladendieb hatte eher das Menschliche zum Thema. Mein Beobachtungsposten hinter den Regalen war dann eher witzig und komisch, aber schlussendlich nicht zielführend. Ohne dass ich das Thema jetzt zu Tode reiten möchte und schon gar nicht um Tipps oder Hautos zu verbreiten, gibt es dann noch eine ganz besondere Geschichte, die an Dreistigkeit kaum zu überbieten ist. Wie meine erste, spiel auch diese Geschichte zur Zeit, als bei uns noch die GIs stationiert waren. Damals hatten wir noch unglaubliche Mengen englischsprachiger Rollenspielregelwerke und Supplements. Einerseits gab es einfach noch nicht so viel auf Deutsch, andererseits waren die GIs Eben auch mit der Kultur der roleplaying games stark verbunden und potente Käufer. Am Payday gab es nicht selten gewaltige Hamsterkäufe. Rollenspiele und natürlich auch US-Comics. Oh my God, I'm feeling like home, back in the States. War so der übliche Spruch, wenn G.I.s das erste Mal unseren Laden besuchten. Mit vielen von den Jungs hatten wir ein echt freundschaftliches Verhältnis und meistens haben die dann auch wieder neue Rekruten angeschleift. Waren also echte Multiplikatoren. Ja ja, die guten alten Zeiten. Aber darum soll es ja nicht gehen. In manchen Fällen, wenn die GIs länger stationiert waren, hatten sie auch ihre Familien mit dabei. In den Leyden Barracks gab es neben militärischen Einrichtungen auch eine Schule, ein Kino, Sportplätze, Shopping Mall, Burger King, sogar einen eigenen Radiosender, FN Würzburg. Und natürlich waren die Barracks damals auch noch offen. Also ohne Stacheldraht und Wachposten. Ganz früher führte sogar die normale Landstraße nach capron rottendorf durch die Siedlung. Erst nach 9-11 wurden die Barracks dann nach und nach abgeschottet. Also waren neben den G.I.s auch deren Kids immer wieder bei uns im Laden. Nicht so präsent, aber teilweise auch recht regelmäßig. Ein solcher Spross war es letztendlich auch, der den Vogel in puncto Dreistigkeit abgeschossen hat. Der Knabe... War vorher gar nicht so oft bei uns im Laden. Hat sich eine ganze Weile bei den Rollenspielen rumgedrückt. Kann es ja nicht die ganze Zeit im Auge behalten. Wenn ich es recht in Erinnerung habe, war an dem Tag auch ganz schön was los im Laden. Irgendwie hatte ich ein seltsames Gefühl bei dem Burschen. Wie gesagt, er hat sich wirklich lange rumgedrückt. Als wir gerade ein wenig abgelenkt im Nebenraum waren, habe ich dann die Klospülung gehört. Er kam raus und hat sehr schnell den Laden verlassen. Wie gesagt, komisches Gefühl. Ich gehe vor die Tür und will ihm ein bisschen nachschauen. Da ist aber niemand. Hm, seltsam. Ein paar Sekunden später kommt er aus dem Hof. Beladen mit einem unglaublichen Stapel an Rollenspielmaterial. Wir haben das später dann auf etliche hundert Mark beziffern können. Der Knabe kommt raus, sieht mich und fängt an zu rennen. Hat er das Zeug doch tatsächlich ins Klo geschmuggelt, durch die Gitterstäbe auf dem Fensterbrett platziert und jetzt von außen abgeholt? Ich drehe durch. Nach einsekündiger Schockstarre renne ich dem Knaben schreiend hinterher. Schon nach kurzer Strecke ist ihm sein Leben lieber als die Beute, die er auf den Gehsteig schmeißt. Ware bergen? verfolgen? Verdammt, schnell, schnell, schnell. Ich wieder rein in den Laden, nach Börne geschrien. Der Hammel hat Berge von Sachen geklaut, schnell, helf mir! Bernie kümmert sich um die Ware, ich rauf aufs Motorrad und in die Richtung hinterher, in der er verschwunden ist. In der Rottendorfer Straße habe ich ihn wieder im Blickfeld. Okay, jetzt vorsichtig. Immer schön unsichtbar bleiben. Vielleicht führt er mich nach Hause. Tatsächlich konnte ich den Burschen dann in der Housing Era oben stellen. Gerade als er zur Haustür in einen der Wohnblöcke rein wollte. Kein Ausweg mehr. In memory of the Hermke Way habe ich dann gleich mit seinen Eltern geredet, muss ja nicht immer über die Polizei laufen. Die waren entsetzt und frustriert und unendlich dankbar, dass ich es ohne Polizei regeln wollte. Hat sich dann herausgestellt, dass es schon öfter solche Fälle gegeben hat und sie, also die Eltern oder die ganze Familie, wenn es zu weiteren Anzeigen gekommen wäre, aus der Army geflogen und aus Deutschland weggemusst hätten. Wir ja, haben dann gemeinsam den Plan ausgeheckt, um den Misrathin-Spross entsprechend zu bestrafen und ihm vielleicht eine Lehre zu erteilen. Zehnmal sollte er bei uns Strafdienst verrichten. Recht zufrieden mit mir und der Situation, bin ich zum Laden zurückgekehrt. Byrne und ich waren einer Meinung, dass es das eine gute Lösung ist und dem Geist des Ladens entspricht. Eben The Hermke Way. Dass nicht alle Geschichten gut ausgehen, stellte sich dann leider schon beim ersten Strafdienst heraus. Seine Mom hat den kleinen Sträuch damals gebracht und wieder abgeholt. Es war gerade mal eine knappe Woche seit der Tat vergangen. Als sie ihn abgeholt hat, haben wir gleich gemerkt, dass sie irgendwas auf dem Herzen hat. Nach kurzem Rumgedruckse hat sie mit der Sprache rausgerückt. Es war der erste und der letzte Strafdienst. Der Knabe hat es nicht lassen können. Diesmal mit Polizei und sofortiger Ansage an die Eltern, dass sie bereits nächste Woche ausgeflogen würden. Während des Gesprächs war die Mom noch relativ gefasst, als als wir uns verabschiedet haben, brach sie in Tränen aus und hat sie tausendmal bei uns bedankt. Ein sehr trauriger, rührender und trotzdem herzlicher Abschied. Wir hatten die Familie und die weiteren Umstände eigentlich überhaupt nicht gekannt. Trotzdem ging es auch uns damals an die Nieren. Manche Dinge kann man eben doch nicht ändern. Und auch im Hermkiverse geht nicht jede Geschichte gut aus. Ich denke, wir würden es dennoch wieder so machen. Es geht nicht ums Ergebnis, sondern auch um die eigenen Prinzipien und die eigene Moral. Dazu muss ich jetzt einmal mehr den großen Douglas Adams zitieren, und zwar gleich aus dem Prolog in der Übersetzung von Benjamin Schwarz, aktuell bei Kein und Aber. Und eines Donnerstags dann, fast 2000 Jahre nachdem ein Mann an einen Baumstamm genagelt worden war, weil er gesagt hatte, wie fantastisch er sich das vorstelle, wenn die Leute zur Abwechslung mal nett zueinander wären, kam ein Mädchen, das ganz allein in einem kleinen Café in Rickmansworth saß, plötzlich auf den Trichter, was die ganze Zeit so schiefgelaufen war. Und sie wusste endlich, wie die Welt gut und glücklich werden könnte. Diesmal hatte sie sich nicht getäuscht. Es würde funktionieren und niemand würde dafür an irgendetwas genagelt werden. Nur brach traurigerweise, ehe sie ans Telefon gehen und jemandem davon erzählen, konnte eine furchtbar dumme Katastrophe herein. Und ihre Idee ging für immer verloren. Die von euch, die das Buch gelesen haben, wissen Bescheid. Für diejenigen, die das Buch noch immer nicht gelesen haben, Bildungslücke. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und seid nett zu euren Mitmenschen. Ciao, arrivederci, euer Gerd.